0: Es lo que hay.
1: La realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir, porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol, mientras que en otros países es súper fácil. Es como estudiar, es como trabajar en otro mercado. que puedes vivir del fútbol. Aquí sí. el tiempo está arriba, papá. Si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar en traer eh, a la gente de afuera?
0: Los equipos de Inple se manejan muy bien esto. Son equipos bastante disciplinarios, bastante de Greenwood. La actitud la llevan, la actitud de él, ¿verdad? Ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como, ¿verdad? como persona, en el... En el está siendo muy criticada.
1: Las personas que lo siguen, que siguen el fútbol, al fin y al cabo quizás se van a quejar al principio. Es como quien dice, se van a chimar, pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo, porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo, sea cada dos años o sea como sea.
0: Es lo que hay. Días y muy buenas noches y muy buenas madrugadas porque porque qué pues este programa está grabado díganos estamos ahora mismo en directo no se me asusten pero este programa es grabado también para ustedes así que si algún día no pueden ver el, el programa completo y lo quieren ver desde la comodidad de su automóvil verlo y escucharlo lo pueden hacer a través de Spotify porque ahora estamos subiendo también Spotify video. so todo esto lo pueden ver y escuchar eh, desde sus hands free mientras están guiando de vuelta su trabajo, como sea. El punto es que nos escuchen. Por favor, <ríe> ayúdenos con eso. Suscríbanse a nuestro, a, a nuestro Spotify. Eh, nada. Eh, ¿Qué más pues por aquí? Ah, sí, tengo que dejarles saber. Por favor, háganse mismo a nuestro Patreon. Eh, por 8.50 al mes. Les regalamos una de estas. Viste qué bonita. qué bonita. Ajá, ajá. dice yo soy fútbol. Y no solamente eso, tiene también la banderita de Puerto Rico. Así que, si algún día quieren ir, eh, apoyar la, la selección y darse. ¿Cómo, cómo llamamos eso? El, 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 el peregrinaje hasta el área oeste de Puerto Rico apoyar las selecciones porque, pues, lamentablemente gracias a Jorge Pulido las selecciones están ahora ya como base te, te, te lo voy a seguir repitiendo, Jorge, es culpa tuya este pues, por lo menos tienen algo que ya tienen 8.50, no tienen que pagar nada y no le tienen que dar un solo centavo adicional a la federación, porque, pues, ¿sabes que La bandera de Puerto Rico no la puedes copyright ¡Ja! Eh, sí, estoy siendo un poquito baity hoy. Mira, también está la opción de 2.50, así que por favor, como quieran, nos apoyen, por favor, que eh, el periodismo independiente investigativo es lo que hacemos aquí en Fútbol Boricua mayormente y estamos tratando de hacer, pues, lo mejor para ustedes. Por ustedes y para ustedes, también queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no obtendríamos este programa. Gracias a la gente buena de León FC. By the way, León FC, escucha esto bien, están teniendo, eh, van a estar haciendo sus visorías de, para la beca León 2022. Eso significa que aquellos eh, jugadores entre la edad de 16 a 23 años eh, pueden enviar su video perfil y una solicitud al correo electrónico del león FC. Pueden hacerlo a través de la página de León FC Puerto Rico, le van allá, le dan like y yo sé que necesito paz, pero ahora mismo no lo... No, tengo, tengo tiempo, espérate. Eh, no, no me interrumpa, Iván, no me interrumpa eh, Anyways, envían allá la solicitud y pues con eso pueden ayudar, porque esos programas, eh, el León FC, la gente buena del León FC está ayudando a eh, jugadores de escasos recursos a salir a jugar fuera de Puerto Rico Así que aprovechen estas oportunidades, porque estas oportunidades no se dan siempre. Eh, contacten a la gente buena, del León FC, León FC PR, el enlace está en el enlace, eh, aquí en la descripción, tanto en Facebook como en, en YouTube, y creo que también en Twitch. Eh, búscalo en, como así? León FC PR en Facebook, y fácilmente lo van a encontrar. Y no solo eso, no solo eso. Si no tienes video perfil una llamadita que nosotros todo lo hacemos. Algo bien sencillo para que puedan hacerlo y bastante económico. Cambiando un poco, eh, yendo al próximo patrocinador, recuerden, si estamos llegando a la, a la temporada de huracanes. Es tiempo de que le des una llamada a la gente buena de tormenteras.com al 787-752-9911. Y por favor, recuerda, mantén seguro tu hogar y tu negocio con las buenas eh, tormenteras de la gente buena de tormenteras.com a 787-752-9911. Y finalmente, a la gente buena de Welches, que nos haríamos sin la, la, la gente buena de Welches. Eh, hashtag, no, ya, Iván, ¿cuál es el hashtag? Por favor, escríbemelo por ahí que se me olvidó. Eh, <ríe> el poder de la UA, hashtag el poder de la uva. Así que la gente buena de Welch es que ha confiado en nosotros y que estamos en un partnership con ellos. Eh, por ahí tenemos, ya subimos eh, lo de Futuras Estrellas. También lo van a poder volver a ver ahora um, a la media hora de este programa. Así que, nada, gracias a la gente buena de Watches. Y por ahí vienen muchas nuevas sorpresas. Y, y de verdad que estamos teniendo, este, este año ha sido excelente. Eh, año en términos del crecimiento de Fútbol Boricua así que le damos gracias a nuestros patrocinadores le damos gracias a la gente que confía en nosotros y por favor, si quieres unirte a la familia de Fútbol Boricua, hazte miembro de nuestro Patreon, que vamos a estar haciendo, eh, seguimos haciendo contenido exclusivo por ustedes ahí eh, tendremos eh, tenemos el, el podcast de Tricolores tenemos otra cosa, sí, el poder de la UBA, gracias, eh, entre otras cosas, eh, por ahí um, y nada, sigan comentando que ya mismo, que, que, que ahora es que vamos ahora, ahora empezar lo bueno porque yo sé que ustedes eh, no están aquí por mí, vamos, vamos a ser honestos, ustedes están aquí por la, por la muchacha, así que nada, saludos María José Cancio, bienvenida a, al Café de la Tarde y a Fútbol Borico, la primera vez que aparece en nuestros micrófonos y qué bueno que es aquí con, con, conmigo para tener una buena, una buena conversación, un buen cafecito y pues Reírnos un rato.
2: Hola, gracias, gracias por la invitación. Espero que estén todos súper bien. Y que tú también estés súper bien.
0: Mira, por ahí, por ahí tienes, tienes, tiene a la, los María José Cancio Stans por ahí activado. <risa> ese chat Pero está no deben de estar por ahí. Sí, ese chat está explotado desde antes de que, desde que yo empezara a hablar. <risa> Particularmente, tenemos saludos de Joaquín Cancio, de Jennifer Fernández, de Anabel Fernández, eh, también de Nacho Rodríguez. Tenemos a Yarexis, Yarexis por ahí, eh, Jennifer Fernández de nuevo. Así que eh, está está, está, está el combo activado por ahí. Saludos, saludos. <risa> me, me imagino que José Cancio es tu papá, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y mi mamá, Anabel Fernández. Ah, pues, saluda a tus padres. Yo me imagino que no debe ser fácil eh, lo que estás haciendo, ¿no? Que te has ido a estudiar afuera <risa> y estar... Eh, sacrificar tu verano con tu familia para continuar uh -huh. el desarrollo de, de... de tu deporte como futbolista, de tu trabajo como futbolista. Eh, ¿Qué es lo más... ¿Qué es lo más difícil que se adapta a ti como, como persona el, el, el tomar esa decisión?
2: Yo creo que lo más difícil es eso, de estar lejos de mi familia, porque yo soy una persona sumamente un de familia, me encanta estar con mis papás y con mis abuelos, y yo creo que esa es la la, la la decisión más difícil para mí, es dejar mi familia para... Tener una mejor carrera realmente es por, para seguir creciendo en el fútbol y seguir teniendo ese ese crecimiento.
0: Mira, por aquí tenemos un de un saludo de, de, de alguien, pero wow, top ahora mismo el fútbol de Puerto Rico. Jan Mateo, te están enviando saludos desde la República Dominicana. Así que un saludo a Jan Mateo, que me imagino que compartieron eh, cancha en el en, allá en, en Villa Andalucía, ¿no?
2: Claro
0: que sí. Sí, porque madre, si yo no di, si, si yo hago una entrevista a, a María a, 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 José, a María José Cancio aquí no, y no digo que estuvo en el Villa Andalucía, eh, yo sé que me van a dar una llamadita y me van a coger por el cuello, particularmente porque él es uno de nuestros patrocinadores, así que mejor más me vale que yo mencione. Que, que, que tanto Jean Mateo como María José Cancio eh, empezaron su, su, su primero, eh, sus primeros tiempos a patear un balón con el Villa Andalucía. Cuéntanos sobre esos tiempos en Villa Andalucía eh, porque ya pues lamentablemente pues, el club está un poquito apagado, pero qué bueno que, todo, que, que ha dado que aunque está apagado y fue un club pequeño y, y humilde, ha dado mucho buen talento, porque está allá Mateo, estás tú, y sé de otros que también han pasado por, por Villa Andalucía, así que vamos a hablar un poquito de, de cómo de cómo fue esa experiencia de estar en, en Villa Andalucía.
2: Pues mira, para mí fue una de las mejores, porque cuando empecé a jugar, yo jugaba como tres categorías a la misma vez, yo jugaba mixto y jugaba femenino. Entonces, yo pienso que jugar con los nenes fue lo que me dio el, como el step, como que tener, el coger esa malicia y coger, como que aprender a la competencia, que eso es lo que me gusta. Y yo pienso que jugar con los nenes fue como que de las mejores eh, cosas que me, como que de los mejores procesos que pude pasar, pues, para ser la jugadora que soy hoy en día. Y de verdad que estoy muy agradecida. Y jugar con las nenas, que muchas de las nenas todavía seguimos en contacto, que si Andrea, la portera, o sea, muchas tenemos, seguimos en contacto y yo pienso que fue una de las experiencias más lindas, de verdad.
0: Mira, y Yarexis también dice que ya fue de la, que ella fue de Villa Leia, Claro que, si, que si sí. Si no la menciona se, 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 va, se va a enchismar <risa> y se va a explotar ese. Aunque debería chismarse un poco para que me explote el chat. Por favor. <risa> Esa es buena. Yarexis se te aprecia, ¿sabes? No, 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 no creas. Claro. Mira, eh, y cuéntame, ¿cómo? Dice Yarexi, lo mejor de Villa Andalucía fui yo, Marita, tú sabes. Éramos las únicas <risa> nenas con los nenes, eso fue lo mejor.
2: Así mismo es.
0: Bueno, mira, eh, por aquí también me, dij me dijiste, me estás contando, que terminaste luego de el tiempo en Villa Andalucía, pasaste entonces a ser parte de Mirabeli eh, Soccer Academy, Cómo, cómo lograste, o sea, cómo fue ese, ese traspaso y cómo se toma esa decisión, por qué y, y, y qué, tiene, qué recuerdos tienes de, de estar allá con, con el profe Mirabelli.
2: Pues simplemente fue para eh, tener otra otra visión, o sea, conocer a otras personas y nada, fui a, a Mirabelli con el profe Mirabelli, estuve con Guaro también, Daniel, eh... Españita. Fueron muchos los coaches por, por la que pasé en Mirabelli. Eh, empecé a jugar mixto y con la U13 y la 17. Jugaba tres categorías también hasta que se, hasta que la Liga Liga Metro eh, puso la regla de que las nenas no podían jugar max mixto. So, me puse a jugar entonces en con las nenas nada más y estuve ahí empecé a jugar también a mi creo que fue a los 14 15 años que fue la primera vez que empecé a jugar con la superior de Mirabelli. Y ahí fue que empecé a conocer a, a las diferentes nenas, las que vinieron de Colombia, eh, todos esos lugares. Ahí fue que empecé a crecer más en el deporte. Y, y sí, una experiencia súper linda
0: con los coaches. Sí, me acuerdo. Más o menos eso es 2015. 2014, 2015. Eh, o 2016, por ahí, que fue que fue cuando eh, la, una de las primeras veces que Mirabelli o, o la superior del Mirabelli juega um, fue con la Puerto Rico Soccer League, la, el torneo femenino, ¿verdad? Uh -huh. que, ahí viene, que ahí estaba, que ahí también jugaba Valeria, eh, ¿cómo era que se llamaba la otra? La, la Valeria otra torneo, Daniela y
2: Carolina Duarte. Carolina
0: Duarte, esa es la otra, sí. Carolina. Y también estaba Kelimar, ¿verdad? Kelimar Santiago. Sí, Kelimar, sí. Un saludo a Galaymar, que, que, que está de nuevo con nosotros como, como editor, así que qué bueno, que, que, que la gente buena regresa siempre a la casa. <ríe> Mira, eh, vamos a hablar un poquito de los innombrables, eh, porque pues hay que, hay que darle crédito que, que pasaste por allí, ¿no? Eh, jugaste con Puerto Rico Sol, yo te quería, te quería preguntar, cuando jugaste con Puerto Rico Sol, eh, ¿Fue bajo Puerto Rico Sol o fue bajo Challengers? Eh, ese, ese Esa mezcla que ellos tenían de que pues Challenger, nosotros somos dueños de Challengers y, y también está Puerto Rico Sol y pues Challengers es quien gana el campeonato, pero ellos se lo acreditan como que es de ellos, pero... Algarete. Eh... Que no, no puedes acreditarte algo que está bajo el nombre de otra, de otra organización. Eso es como. Eso es como decir que eh, tú vas a ganar un, un torneo y se lo acreditan a Bayamón. No, no, sí, no, o sea, no, no, no es lo mismo. Eh, Pero fue eso o fue después ya cuando, ya el segundo año cuando ya estaban bajo Puerto Rico Sol, Puerto Rico Sol.
2: Eh, jugué. Yo creo que para esa época de Challenger y Puerto Rico Sol jugué esa época, ese fue el primer año eh, eh, para mí, de verdad, de verdad, fueron, para mí fueron una mejor experiencia porque conocí a jugadoras de Estados Unidos y tuve la idea de cómo las americanas juegan y yo creo que ese fue el push que me dio como que diantre, yo de verdad quiero estudiar en Estados Unidos y conocer ese como que ir al deporte eh, a ese extremo en Estados Unidos, so, yo creo que fue una buena experiencia, de verdad, estoy súper agradecida con los coaches, eh, con el coach y todo eso. De verdad que le doy el crédito y le doy las gracias.
0: Y obviamente pues pasaste o tuviste tiempo jugando con, con, con Karina. Este... Con Karina,
2: Laura, Celimar y todas esas jugadoras.
0: Claro, pero de todas ellas, de todas uh -huh. ellas, la más trascendental en términos históricos de Puerto Rico es Karina Socarraz en eh, no, nuestra jugadora insignia es la jugadora que ha llegado más lejos, jugando primera división. ¿sabes? Básicamente Karina es Pito Ramos, pero en femenino. Eh, y yo diría que si, si pongo a jugar a Karina contra Pito, Karina probablemente le gana. Pero ahí digress, ahí eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo fue esa experiencia de jugar con Karina? ¿Cómo, cómo es Karina? ¿Cómo es esa Karina, que no todo el mundo conoce, porque pues todo el mundo conoce una, una... una Karina es una cosa obviamente frente al público, pero dentro, de, dentro del ámbito de, de juego, o sea, del equipo, ¿cómo es Karina la compañera de, de juego?
2: Pues te, sinceramente es súper buena persona, súper humilde a veces le escribo mira que tú me sugieres que haga con esta opción que me sugieres cómo le contesto a este coach eh, de verdad que es una de las personas de las mejores personas que conozco eh, dentro, del, dentro del campo de fútbol y dentro y fuera de, de, del campo de fútbol, para mí es súper buena persona eh, ayuda a las personas ayuda, trata de ayudar a todo el mundo y súper enfocada que que es como... Tiene la visión que, que es la que yo tengo. Y sí, siempre lo he tenido de ejemplo ahí. De, me gusta la visión que tiene como jugadora.
0: Qué, qué bueno, ¿no? Y, y para mí... Yo siento que también es un poquito penoso que ya ella no es la capitana de, del equipo. Eh, porque creo que en términos... Eh, como líder. Karina tiene mucho Karina, más allá de su juego, porque ella es excelente jugadora. Siempre que la ha visto jugar es como que... ¡Wow! O sea, es... Uf. Pero hay una Pero... Hay una cosa especial de que un, tú tengas un jugador que puede ser... Puede ejercer buen liderato versus... Este... <ríe> Eh, pues, no me estoy riendo por, por lo que estoy diciendo, estoy riéndome por lo que estoy leyendo en el chat. Eh, una cosa es: a, a veces un buen jugador no necesariamente es un buen líder. Y lo bueno de Karina es que ella es buena jugadora y buen líder, pero también, pues, eh, todo depende de las personas que están a su alrededor, que ya son otros 20. Eh, y de eso, pues, en algún otro momento, cuando que ya le dé la gana, que quiera. Estar aquí en el caso de la tarde, pero pues, puedo, puedo hablar eso directo con ella. No voy a hablar de eso en indirecto. Eh, me estoy riendo porque dice por aquí Yarexis, ey, hey, me dejan a Pito quieto. Se ríe. Y luego dice, Iván, Bajito de Odin, que se ofenden con lo de Pito. Pero es que es la verdad, gente. Eh, sabe, Karina, eh, Karina socarras tiene mejor. Eh, siempre fue mejor. Es, es más ágil frente al, a la portería. Pito a veces se tarda yo creo que la fracción de segundos de, de, de acción de, de, de Karina le, le va a tener por siempre le va a ir por encima pito es, es la, o sea, vamos seamos honestos seamos, seamos íntegros íntegros en cómo pensamos y analizamos las cosas como diría Brian pensar es de ¿cómo es? pensar es de qué no ver. No, voy a hablar, no, no se lo voy a quitar. Vamos vamos vámonos por acá. Eh, llegaste entonces a Bayamón FC. Eh, jugaste con Bayamón. Y luego ahora estás eh, estudiando en la universidad. Estuviste en Blackrock FC del de, de el Boarding School. Allá en, en New Hampshire. Que estuviste. Eso te obviamente. Un saludo a Ignacio Rodríguez. Que, y la gente de Code de Academy. Y, y, y esa gente buena. No los si, no, si yo no menciono eso, me, me, se, se me chisma conmigo, porque <risa> <risa> conozco a Ignacio. Este, y lo estoy diciendo en, en, en son de broma, ¿sabes? No, 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 no te me enchisme ahora también, por eso. Ahora te estás jugando en Christian Brothers University en Memphis, Tennessee. Sorry. Um, <risa> By the way, así que lo dicen ellos, Tennessee. Anyways. Y estás um, acabas de fichar con el Bluffton Rush en la Women's Premier Soccer League. Eh, hablamos de esa experiencia, como que gracias, ser inteligente gratis. Ser inteligente gratis. Esa es la cosa. Eh, cuéntanos un poco sobre la experiencia ¿no? de, 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 de poder debutar en la Women's Premier Soccer League. Eh, en la misma liga en la que jugó un cierto club que se llamaba Capitals FC, Puerto Rico Capitals. ¿Se acuerdan de eso? hace casi 12 años atrás. Eh, pues Estás debutando allí también en la Women's Premier Soccer League. También estás jugando, por lo menos en la Sunshine Division. Juega o jugaba el Orlando Pride, que es mayormente... El Puerto Rico Pride, perdona. Orlando Pride, otra cosa el Puerto Rico Pride en Orlando, que es eh, un equipo básicamente de, de, de puertorriqueñas, pero en la ciudad de Orlando, así que... Eh, Puerto Rico ha tenido muchas conexiones con lo que es esta liga y ahora te, te, te incluimos a ti. Um, ¿qué, qué, ¿Qué esperas de esta liga? Eh, aunque amateur es de muy buen nivel, así que... Quiero saber tu, tu opinión, qué, qué estás... ¿Qué estás pasando por tu mente ahora eh, al tener al, al tener esta oportunidad con el Bluffton?
2: Claro, pues eh, mi eh, idea para estar aquí y, y debutar, de verdad que fue fenomenal, me encantó. Eh, yo lo que quiero es coger experiencia, yo quiero ser jugadora profesional y yo pienso que eh, jugar en esta liga... Es, eh, me, da, me va a ayudar en, en lo que sería abrirme las puertas para ser jugadora profesional y coger experiencia, conocer muchas jugadoras, conocer diferentes coaches y conocer las diferentes formas de, de jugar, ya que no todos los coaches por lo que he pasado juegan igual y conocer, me gusta mucho como la forma en que juega mi coach eh, tengo un coach in, de Inglaterra, eh, inglés y la forma en que ve el fútbol es súper diferente. Me gusta cómo, cómo juega, el, el estilo de juego. Este, y juego, estoy jugando con mis compañeras, que es, algunas son de División 1, División 2. Este, unas están, se están graduando. Eh, so, siento que es una estupenda experiencia para estar con ellas, conocerla y conocer más de, de la liga. So espero pues seguir ganando los juegos, Este, ya debuté mi primer juego, fui titular, eh, jugué todo el partido y fue fenomenal, me encantó la cancha en que jugamos, me encantó eh, la conexión que tengo con mis jugadoras, estoy jugando con jugadoras también de Costa Rica, que juegan en la primera división de Costa Rica y muchas jugadoras que juegan en división 1 y de verdad, la verdad que estoy encantada con, con el equipo.
0: Mira, y entonces, eh, ¿cómo cómo crees que este, este paso de jugar en la Women's Premier Soccer League eh, te va a ayudar um, pues, a ese a lograr ese objetivo, ¿no? De, porque dices que quieres jugar ser jugadora profesional. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves ese progreso y, y de qué manera te están llevando hacia ese hacia lograr ese objetivo?
2: Pues, Tomás, eh, yo pienso que para ser jugadora profesional lo, lo más importante es tener conexiones. este, so, eh, De poco a poco voy conociendo a diferentes coaches, como dije. este, También la forma en que graban los partidos, eh, los como anuncian los juegos y... y eh, el, la promoción que tiene la liga, ya que es una liga eh, amateur, pero súper que la gente en Estados Unidos la sigue mucho, los estadios se llenan, el primer juego este estuvo súper lleno, mucha hubo mucha... Eh, pobla, eh, ¿Cómo se dice eso? Fanaticada. Una población mucha...
0: ¿Fanaticada? ¿Cómo? Fanaticada,
2: fanaticada. fanaticada. Hubo una fanaticada. De verdad que me encantó, al principio estuve un poquito nerviosa, yo dije, uy, eh, hace tiempo que no... no, no no obrego con esto pero de verdad que me encantó. So pienso que ese eh, como, como graban los partidos y tienen esa promoción hacia la jugadora, yo pienso que ese va a ser lo que me va a dar el step up para ser jugadora profesional. Ese, ese toque, ese, esa ayuda.
0: Ok, Mira y hablando de, de, de equipos profesionales, eh, ¿a cuál a, a cuál club profesional, ¿tú está, eh, ¿te gustaría aspirar a jugar?
2: Pues de verdad que tengo las puertas abiertas, pero sí me encantaría ir a jugar a Europa, me encantaría jugar en España, eh, por lo menos probarlo. Si no se me da, pues eh, me quedo acá en Estados Unidos, pero, pero sí tengo las puertas abiertas, pero me encantaría jugar en España, en, Bayamo, en,
0: a en Barcelona. Bayamo. Ah, ok, iba a ser a decir, Barcelona, pero. Eso Barcelona, Barcelona. Pero... es mi
2: equipo, me encanta cómo juegan, siempre las veo jugar, para mí ese,
0: son las mejores. Mira que, 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 que va a emocionar a Adriana, de verdad, porque tengo una culé aquí en el en el staff, que eso es. Pero ella es culé del Barcelona femenino, o sea, ella, ella ya, ya se rindió de los varones, pero ella está con, 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 con el femenino a, a muerte y creo que en, en un día es el final de la Champions, ¿no? Eh, sí, en
2: esta semana
0: En eh, un día eh, uh -huh. ha Hablando de cuán O sea, a nivel internacional estamos viendo Un, un crecimiento de, del fútbol femenino eh, ¿Cómo eso Ha afectado O sea, ¿cómo ha afectado el, el, el acceso que hay ahora A poder ver, ver Jugadoras profesionales como El Barça femenino, el PSG femenino El Real Madrid femenino El Atleti Féminas? Eh, la misma liga la, la Women's eh, la National Women's Soccer League aquí en, aquí en los Estados Unidos eh, Orlando Pride eh, el, el Portland Thorns el Chicago
2: Red Stars, Red yeah.
0: Stars el Houston Dash, etcétera mm -hmm. ¿Cómo el acceso a, a esos partidos y esa información y a, y a ese contenido sobre el fútbol femenino eh, no solamente te ha motivado a ti, pero ayuda al desarrollo y al y a los futuros prospectos femeninos a, a verse jugando profesional?
2: Yo pienso que lo que más ayuda es que le, le, le den promoción a las jugadoras, que promocionen que se está jugando, que, que promocionen que, que hay movimiento, yo creo que eso es lo que va a traer a la fanaticada, este porque es lo que se hace con los hombres, se, se promocionan, se, se mueven a a promocionar su promocionar su equipo durante en, en su estado, eso es lo que ayuda al fútbol femenino. Igual que en las universidades, como lo que se llenan es con, promocionando, mira el juego, eh, invitando a las personas que, que, vengan a jugar a ver el fútbol femenino. Eso es lo que pasó en España ahora con el Barcelona, el récord mundial, maravilloso, estupendo, y me encanta, o sea me me llena de orgullo, felicidad, porque me gusta, eso es lo que yo, lo que quiero eh, experimentar y, y jugar, sí
0: quiero jugar. Y conste récord mundiales de verdad genuinos, no, no inventados por ahí. Pero dicho eso, mira, vamos a tomar la pausa un momento. Eh, tenemos a de nuestros patrocinadores y el y el segmento de, de futuras tres bolchitos. Y regresamos con la entrevista con Mari, María José. Por favor, no se lo vayan. Dale share, dale like. Dale subscribe, síguenos en Twitch, en Twitter, síguenos en todas las redes sociales y en Instagram también danos like. Pablo que sí. Dicho eso, vamos a la pausa y regresamos ahora.
1: Eso me pone de defensa. ¿no? ¿Y cuál te gusta más? De la... ...de dedo. ¿Quién es favorito? Coayama. ¿Y cuál es favorito? Cristiano ¿No te, te ayudan tú? Sí. ¿Por qué te llama más Coayama? Porque es un aquí Muy bien. ¿Y por qué te gusta jugar aquí? Eh, porque del el chiquito juego me encantó, me quedé a ver, era muy divertido y me gusta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo jugando al fútbol? Mm, este, cuando era chiquito, que mis primera vez jugando no juegos que ganamos. ¿Cómo se sintió eso? Este, emocionalmente me encantó mucho. Gracias. ¿Cómo te llamas? Omar David, te puedo ¿Qué podrías jugar, Omar? Delantero ¿Cuál es tu equipo favorito Mar? Parece El que... Messi ¿Así que tu jugador favorito es Messi? Sí. Sí. sí ¿Por qué te gusta jugar acá en Guayama? Porque... Llego a mi y me gusta el conmigo ¿Cuál es tu mejor recuerdo jugando al fútbol? Hice una tremenda de Buenos Aires para ¿De verdad? ¿Y cómo se sintió eso? Le sí. va ¿Cuál fue tu primer gol? Eh, los que, que tiraron, tiraron en el portero, soltó la bola y entró. Ok, gracias. ¿Cómo te llaman? Yo soy con López. De posición juega este delantero y defensa. ¿Cuál es tu equipo favorito? Guayama. ¿Por qué es Guayama? Porque un gran equipo y me encanta. ¿Cuál es tu jugador favorito, Evan? ¿Por qué es Messi? Porque la bien, pasa la bola. ¿Por qué te gusta dónde estás jugando actualmente? Porque tiene al Mbappé, Pierre Rapnit también. ¿A quién Guayama? ¿Sí? ¿Por qué te gusta cuando juegas aquí en Guayama? Porque. te gusta mucho, ¿verdad? Mucho, sí. 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 ¿Y cuál es tu récord favorito jugando? Que mi amigo te hago, me pasó la bolita. ¿Qué sentiste cuando le diste el gol? Que fue un gran trabajo sobre mi amigo. Gracias. ¿Talep? ¿Talep? qué, Cale yo ¿Qué posición juegas, Defensa y medio campo. ¿Te gusta más la defensa? ¿Te gusta defender? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Barcelona o el. PSG. tú, qué, tú favorito, eh? ¿Talep? Messi, okay. ¿Por qué te gusta jugar acá en Guayama? Sí, sí. Mis amigos, acá están todos mis amigos, mis compañeros. Okay, ¿y cuál es tu recuerdo favorito jugando? ¿Talepa? Mi primer gol. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. tiro libre. ¿Cómo te sintió? Bien. ¿Te gustó? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adriel Palan. ¿Qué posición pues, juegas, Adriel? Medio campo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Pues ese. ¿Por qué? Porque está Messi. Que ¿Tu juego favorito es Messi? Sí. sí. ¿Por qué te gusta Guayama? Sí, que... ¿Qué? Ahí, ¿sí? ¿Aquí dónde juega? Aquí donde juego. ¿Por qué te gusta? Sí. Porque qué dónde no siempre he jugado? Te gusta como compañero y todo eso. Eh? Sí. Ok. ¿Cuál es tu mejor recuerdo jugando al fútbol? Que tuve la oportunidad de viajar a España. ¿Y cómo se sintió a Puerto Rico? Se sintió bien, ¿verdad? viajaste sí. con qué equipo? Representando a Puerto Rico, PRSU. ¿A dónde viajaste? Al 2019. ¿Y te gustó, verdad? ¿Quieres repetirlo? Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Qué posición juegas, Chris? El juego de delantero por es Todas. Wow. ¿Cuál es tu equipo favorito? Guayama. <risa> Guayama. ¿Por qué te gusta Guayama? Porque es un equipo de limpio, nunca juegan puro, siempre <risa> juegan limpio <risa> y siempre están. Ellos no gustan para no están peligrosos. Muy bien. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ronaldo. ¿Por qué te gusta Ronaldo? Porque ¿no? siempre juega limpio y es delantero y el, siempre está metiendo gol y bueno. ¿Cuál es tu memoria favorita jugando? Eso, el delantero. ¿Tu recuerdo? ¿Cuál es lo mejor que te gusta, el recuerdo que más te gusta jugando? Cuando era chiquito, que era delantero, que metía siempre, yo era siempre de delantero, siempre quedaba un goles. Oh, gracias.
0: de ustedes pero yo no le creo al nene que dice cuando que Ronaldo juega siempre limpio yo me, me hace eso es sos eso me, me, me da mucha suspicacia eh, cuando cuando me dicen que, que Ronaldo eh, juega juega limpio no sé no sé no sé yo yo hay que hay que buscarle hay que buscar esa esa, esa data eh, hablando de, de de jugadores favoritos Marita eh, cuál es cuál es tu jugadora favorita que está jugando profesional ¿jugadora? sí, jugadora jugadora Con...
2: jugadora ahora ah. mismo es Stefania Vanini
0: Stefania Vanini ok háblame de Stefania Vanini porque no sabía que existe no sé dónde juega ni yo eh,
2: ella okay. es de Argentina y también me gusta Alexia Alexia de Barcelona Uf, es para mí son
0: Alexia para
2: mí es la mejor jugadora igual que Stefania Vanini
0: ok Alexia Alexia Putellas también sí, Alex Cutilla. Ok, porque yo, yo es decir, contra mí, no, no, no me dicho. Yo hubiese yo entendido como hubiese dicho este, sí. Alex Morgan, pero uh, Vanini y yo. Pero sí, cuando chiquita, cuando chiquita Alex Morgan era mi, mi jugadora. Yo, yo no conozco ni una, sola, ni una sola jugadora que nunca me haya dicho que, que, que Alex Morgan. Para mí, para los, para los viejos y las viejas de mi edad, pues no era Alex Morgan. Este, era otra jugadora, la, la, la jugadora insignia emblemática de los Estados Unidos, que ahora es dueña, de hecho, del, del Angel City, parte dueña del Angel City. Este, Iván, si ¿sí te acuerdas del nombre de, de... Ah, Mia Ham, ahí está. Eh, Mia Ham, <ríe> para mí, pues, esa era, la, esa era la jugadora que para mí siempre... Me fascinó. ahí con Mia James que yo aprendí que, mira, las mujeres juegan fútbol. <ríe> y yo tenía, y, y perdónenme, pero tenía como siete, nueve años cuando vi a Mia James en la, la televisión. Y yo, ¿Contra? Qué cool. Eh, yo, <ríe> sí, sorry, ver, hubo un momento en que no, que no, no estaba en pantalla. Mala mía. Eh, mira, vamos a hablar, ya que estamos en la segunda. ...en la segunda parte de, 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 de este de este episodio del día de hoy. Vamos a hablar de tu tiempo con la selección. ¿Cuándo es que empezaste a jugar para las selecciones nacionales? Eh, ¿Y cómo, cómo, ha sido, cómo ha sido ese proceso?
2: La primera convocatoria que tuve fue a mis 15 años... ...que fuimos a un torneo en IMG. Esa fue mi primera convocatoria con la selección... Eh, jugué también después. La próxima convocatoria que tuve fue la en la superior para el preolímpico y jugué con el coach, eh, el parra, señor parra. Eh, y la 15 fue con eh, el HP. Eh, me pido el nombre. Pero jugué esa U15 y jugué la superior. Con el preolímpico que se jugó aquí en Puerto Rico, que fue con Tranquila eh, y dos equipos más. Estuve en esa convocatoria. Después, lo que he tenido son eh, las preselecciones. He ido a las convocatorias que han sido desde la preselección. Y o esa ha sido mi historia en las selecciones nacionales.
0: ¿Y qué te.? ¿De qué manera puedes? Porque. Tú, tú empezaste obviamente bajo el, digamos que el último cuatrenio de, de Labrador y ahora pues estamos en, en, una nueva, en la, la, la actual administración. Eso ya de nuevo, no, dale, dale ignora a, a, al nuevo porque estamos finalizando el, el cuatrenio, así que nuevo no soy eh, ¿Cómo comparas y contrastas eh, cambios en, en las selecciones nacionales, en cómo se administran, cómo se manejan, en... Que te si hay algo que te gustaba que se hacía antes o si hay algo que te gustaba que te gustaba que no se hacía antes y que se está haciendo ahora, eh, ese tipo de, 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 de comentarios ¿okay? pues de diferencia me gusta mucho lo que están haciendo ahora, pues en la
2: parte de la promoción de, de los equipos, de cada categoría, de las convocatorias, me gusta cómo se están moviendo, me gusta cómo se está moviendo la federación. Eh, ¿Cómo escogen las jugadoras? No sé, no entiendo mucho cómo se está trabajando eso. Eh, obviamente sí, me encantaría estar otra vez en la convocatoria, pero eh, de, no tengo mucho conocimiento realmente de cómo se está trabajando eso, eso de cómo escogen a las jugadoras. Pero sí me gusta mucho cómo se están promocionando, cómo están moviendo las redes, cómo están moviendo fuera de las redes. Eh, tuve... Eh, tuve eh, una reunión con eh, Iván y de verdad que es estupenda persona que conoce a las personas, eh, habla con ellos para ver qué, en qué se puede mejorar. Yo pienso que eso, eso es súper importante, ver el, el standpoint de cada jugador, de la forma en que los jugadores están viendo el fútbol para poder, poderle ayudarle a crecer el fútbol puertorriqueño en la isla. Eh, pero sí, pienso que se está moviendo bien, pero... Sí, es un proceso que necesita tiempo, pero sí me, me gusta cómo se está moviendo.
0: Ok. ¿Por qué crees que no? Ese, tiene... Sí,
2: Ajá. Perdón, perdón,
0: No, no. Usted es la invitada, usted tiene.
2: Pues eso sí, pues eh, me, me encantaría que se haga esa liga profesional aquí, pero en Puerto Rico, pero eh, sí me gusta cómo se está moviendo el proceso.
0: Bueno, para que haya una... Para que haya una liga profesional femenina estamos todavía años luz de eso, lamentablemente. Porque, uh -huh. wow. eh, para, para una liga profesional eh, masculina no pueden todavía correr un, un, un torneo eh, hecho y derecho adecuadamente, como van como vamos a estar hablando de, de una liga profesional. Eh, en más, si vamos a hablar sobre el de, del femenino, ¿Cómo podemos hablar de tener una liga profesional femenina si lo que tenemos son cinco clubes femeninos? O sea, no, no es, no se, no, no se puede así. Eh, y, y digamos que los clubes aquí no tienen la capacidad monetaria y hablar de, de traer gente de afuera e invertirle, eso es como que anatema para mucha gente aquí, así que pues seguiremos en, seguiremos soñando con, con ligas profesionales hasta que hasta que llegue Jesucristo y, y el Armagedón y todo eso eh, por eso es que yo apoyo todos esto, todo estos programas todas estas personas que hablan de, de sacar jugadores a jugar profesionales, profesional, jugar afuera eh, porque es la única manera de uno poder levantar el, digamos el nivel de las selecciones nacionales eh, como lo hemos estado viendo, ¿no? ahora que tenemos jugadoras profesionales eh, allá en jugando en Portugal tenemos a Laura jugando en el Salvador tenemos eh, varias jugadoras que han tenido experiencia ¿no? en, por ejemplo en el, en el Orlando Pride eh, Nicolette Driz, que estuvo con el que jugó con el Orlando Pride así que tenemos de que de que de que tenemos Esa jugadora afuera tenemos esas jugadoras afuera cómo tú podrías por ejemplo comparar y contrastar eh, la manera en que se trabajan a los jugadores allá en, en el sistema estadounidense versus uh, cómo se trabaja el jugador y el desarrollo de los jugadores acá en Puerto Rico?
2: Yo pienso que lo que le da el toque y es lo que me gusta de acá es lo serio que juegan. O sea, cuando se va eh, el tiempo de entrenar, las cosas ya están hechas, o sea, lo veo, lo veo un estilo profesional que yo pienso que eso es lo que motiva a un jugador a, a jugar y querer jugar y, y seguir creciendo en el fútbol. Yo pienso que el ambiente en el que te rodeas, eh, eso ya viene de parte de los coaches, la buena vibra que te dan, eh, las ganas de querer enseñarte, yo pienso que ese es eh, lo que lo que ayuda a un jugador, porque me encantaría, a mí me, me encanta tener coaches que de verdad me enseñen algo nuevo cada vez. Este, para mí eso es fenomenal, me encantan. Eh, yo, yo pienso que esa es la diferencia cuando tiene un proceso que, que, que está claro, que lo quieren llevar profesionalmente. Yo pienso que eso es lo que le da
0: una motivación
2: a un jugador.
0: Súper. ¿Qué... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencia has notado en términos de el estilo de juego que se enseña en Puerto Rico en el femenino versus el estilo de juego que se impone o se enseña en el sistema allá en, lo, en los Estados?
2: Bueno, well, uh, en estilo americano es más bien físicamente eh, físico. Eh, más bien de, de correr, más rápido, un juego más rápido obviamente, este, pero sí en por lo menos en mi universidad jugamos un estilo que es de, de tocar, de tocar, mov movimiento, tocar, un juego bien táctico, que eso es lo que me ha ayudado a, a sobresalir en, en los juegos, eso es la, lo, que, lo, lo que me ha ayudado. Este la forma de jugar igual que aquí en la Women's Premier Soccer League eso es lo que me ha ayudado porque me rodeo con gente también que eh, de Costa Rica las jugadoras que vienen de que son de acá que son de Estados Unidos pues ya le enseñan eh, los movimientos tácticos que deben de hacer para poder como que crecer en grupo y poder eh, ganar los puntos los, ganar los juegos pues yo pienso que sí eh, lo diferencia es juego más rápido igual que fui a un juego de la división de la D1, de UFM de la Universidad de Memphis juego súper rápido, pero me encanta la, la energía que tienen la el juego, el estilo de juego que tienen muy, muy fuerte y me llama, me llama mucho la atención y he aprendido demasiado de ellos a jugar con más contacto eh, ya que son jugadoras más fuertes ya que crecen un ámbito que, que es de ir al gym todos los días eh, yo pienso que eso es lo que necesita Puerto Rico: que los clubes ayuden a tener ese ambiente, porque los jugadores también necesitan el gym, el espacio. Pero sí, yo pienso que esa es la diferencia.
0: ¿Y, y cómo tú ves, eh, o sea, cu cuál ha sido tu experiencia eh, en Puerto Rico en términos, o sea, con, estando tú allá y cómo lo ves ahora, o sea, cuál ha sido, cuál es la experiencia de lo que tú has vivido? en Puerto Rico, de lo que tú entiendes que se está haciendo mal o que se tiene que mejorar, en particular?
2: Personalmente, yo trabajaba eh, por mi cuenta. Yo a veces le escribía a, a Karina, mira, mándame workouts para hacer, porque de verdad no tenía ese conocimiento, como tienen aquí las jugadoras de Estados Unidos. Muchas tienen el conocimiento ya de cómo trabajar eh, por su cuenta yo cuando estaba en Puerto Rico no, no tenía no tenía ese conocimiento de cómo llevar una rutina eso eh, yo pienso que eso tener esa de parte de los coaches tener ese esa ayuda como que, que tener esa idea de que te quieran ayudar a ser una mejor jugadora eh, yo pienso que eso
0: qué tipo de rutina qué qué tipo de alimentación estás ahora eh manteniendo en términos de, en, en, a, a diferencia de lo que hacías acá en Puerto Rico.
2: Pues gracias a Dios, mi familia siempre ha sido de comer sano, nosotros no, son, no he sido una persona de comer fast food todos los días, no soy una persona de eso, pero diferencia, pues acá estoy aprendiendo a tomar más proteínas para recuperar más el cuerpo. Eh, eso es más bien lo que me ha ayudado a la proteína porque me ha ayudado a, a no tener tantas lesiones y me, me he dado cuenta mucho de eso. Sobre la alimentación, estoy comiendo más ensalada, más proteína, más, más carbohidratos y eso me ha ayudado mucho eh, a rendir más en el campo. Y fuera del campo porque en los estudios también me, me siento más, más, más con energía para que me dure toda la semana y todos los días. <risa>
0: Tú dices, tú, tú dices carbohidratos, yo digo, tía, todo lo que yo se supone que no esté comiendo, eso es lo que ya está comiendo. <ríe> Porque en el caso mío, pues, eh, la idea es eh, cortar, cortar, col, cortar masa corporal. <ríe> no es la de energía. Eh, suficiente energía, no. <ríe> sí, estoy haciendo un chiste de mí, qué bueno, chuy. Eh, <ríe> Sorry, es que... me, me... Me tenemos tenemos pocos tiempo ya estamos llegando a, a un poco al final ya de lo, del programa ¿no? quedan como 12 minutos de programa eh, si pudieras eh, relatar la experiencia que más te ha tocado que más te ha impactado eh, estando en el sistema de fútbol eh, pues estadounidense, ¿cuál sería y el por qué?
2: ¿Cuál sería, perdón?
0: La experiencia que más ha sido trascendental en tu carrera estando ya en el sistema estadounidense.
2: Pues yo pienso que jugar con gente que sabe jugar fútbol me, de verdad que me encanta jugar con gente que sabe jugar fútbol y la forma en que juegan eh, fue, me, fue difícil al principio acoplarme al juego porque no, no estaba acostumbrada a ese juego tan rápido pero sí eh, me gustó mucho la forma en que juegan eh, las prácticas también son buenas acá me encanta, estoy en South Carolina ahora y me encanta la, la, la forma en que se entrenan profesionalmente eh, esas son de, la, de las experiencias que me llevo, que, que me gustan mucho.
0: Okay. Eh, ¿Has podido ver los partidos de, de la sub-20 y de la 17 femenina?
2: Sí, de la sub-20 estuve súper pendiente porque pensaba estar ahí y de verdad que... Eh... Sí, los veo. La de la 17 no vi mucho, pero vi 20 minutitos, miraba 20 minutitos. Dependiendo de cómo iba el juego, lo, lo veía completo.
0: ¿Qué, qué te parecieron lo, los procesos de la 20 de la 17?
2: Yo pienso que de la 20, eh, muchas jugadoras de Puerto Rico podrían le hubieran dado la oportunidad. Pero estoy contenta de lo que hicieron, del trabajo, satisfecha pienso como quiera eso sí pienso sí que debería, jugadoras de, de la isla deberían de estar ahí porque se lo han merecido este, pero nada, no, no sé cómo están bregando en eso de cómo están convocando a ciertas jugadoras de verdad no tengo idea de cómo están haciendo pero sí, pienso que deberían de darle más prioridad a las de Puerto Rico porque son las que están las que juegan en la superior y, y son buenas jugadoras, no es que son malas eh, pero sí Pienso que hicieron un buen trabajo, se las doy, pero estoy satisfecha con el trabajo que hicieron, de verdad. Representaron ah, a Puerto Rico, que es lo más importante.
0: Para, para, para un poquito de aclaración, no eh, ¿a qué te refieres con, con que se le, tiene, se le debería dar más, tiempo, más oportunidad a, a las jugadoras de Puerto Rico? Pues yo pienso que Puerto Rico tiene buenas
2: jugadoras, yo pienso que no deberían de ser rechazada así por decir, no sé si rechazada es la buena palabra, pero nos pienso que deberían darle esa oportunidad, por lo menos a una preselección que se, que se midan ante esas jugadoras y uno ahí se da cuenta, ah mira fallé en esto, esta jugadora es mejor que yo está bien, se le puede dar la oportunidad. Pero en eso yo pienso que, okay. que debería
0: ser. ¿Qué, ¿Qué jugadoras que están activas aquí a nivel local? Eh, ¿entiendes que pudieron haber estado en la sub-20 que no se convocaron?
2: Pero yo pienso que Carola Álvarez eh, hay muchas jugadoras Isabel López juega muy bien este Janelli una jugadora de Bayamón pienso que por lo menos se le puede dar la oportunidad de estar en la preselección con veces de Estados Unidos este Carla Guzmán, ella es portera, también pienso que se hubiera dado la oportunidad y no son muchas las de Puerto Rico, pero las que están pues, las que se han quedado en el proceso, porque muchas se han quitado del fútbol este, pero sí hay algunas que juegan en la, en la superior que se les puede dar la oportunidad
0: En el caso de Carla Guzmán, Carla Guzmán no está jugando no digo, no, no está activa en Puerto No, está, Rico, jugando, no, está, ajá, en está jugando
2: en IMG ah, En IMG sí. también,
0: Cierco. sí, perdón, es que ella Carla fue, salió en ese grupo con, de los que se fueron para BlackRock también hace dos años, uh -huh. pero ella fue, ella creo que ahora está... ¿Ella estaba en BlackRock o, y luego se fue para IMG o es que fue directo a IMG? Sí, estuvo en
2: BlackRock
0: eh, conmigo y después se fue a IMG a estudiar su cine. Ok, o sea, que eso fue... Eh, ahí fue que yo le perdí el, 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 el track, ¿no? pues, yo, Para mí ella estaba en BlackRock. Eh, eh, y de hecho, J-Lo Salió de AMG, eh, y, y si Carla Guzmán sigue los pasos, eh, no, me, no me sorprendería de que termine, eh, de que tengamos dos jugadoras, dos porteras profesionales en algún momento dado entre J-Lo y Carla, ¿no? Uh
2: -huh, cierto.
0: ¿Qué, qué, te ¿Qué ¿Qué opinas de... de... Es que de, de... me quedé con, con lo de Carla, ¿no? Eh, que no me había fijado de que Carla no se la había, no, no se la había convocado y, y tiene razón, ¿no? de que si Carla está fuera porque nació acá en Puerto Rico pues no se le convocó es una es una muy excelente pregunta de la que yo no tengo contestación eh, pero pudiera pudiera preguntarle a, a una persona que tiene la contestación se la, puedo, se la pudiera preguntar pero eh, no se la puedo hacer al aire en estos momentos porque eh, me manda para buen sitio este mira me mandan a aclarar tengo tengo mensajes de texto me mandan a aclarar. la 17 tenía nueve jugadoras de puerto rico así que me mandan me mandan a aclarar me mandan el mensaje de texto para, por declaración de que la 17 tenía nueve jugadoras de puerto rico eh... si sí, conozco a dos tres.
2: Sí, conozco otra, a Yassi, a Eli y Fabiola, la hija de Gukito.
0: Sí. Fabiola Martínez, que se, que by the way, para los que no lo sabían, pues yo sé que en el, en el Discord estaban preguntando, eh, Fabiola se lesionó y por eso es que de momento dejó de jugar, o sea, dejó de, de, dejamos de verla, sino que ya salió lesionada de un partido eh, y no, no pudo regresar eh, por razones médicas. Eh, pero entiendo que está bien, que no fue algo mayor, pero para el resto del torneo pues, no pudo seguir jugando por, por esa lesión. Y de verdad que le, le deseamos que, que pueda recuperarse lo más pronto posible y que pueda volver la, a las canchas, porque eh, yo podría tener todas las diferencias que yo pueda tener con su padre, pero eh, los pecados de los padres pues, no deberían caer en los hijos y de verdad que Fabiola es muy buena muy buena jugadora ah, sí este, y de verdad que yo espero yo espero ver grandes cosas de parte de Fabiola Martínez, así que eh, esperemos verla pronto eh, saliendo de Puerto Rico, jugando afuera eh, así que estamos en esa eh, hemos hablado de muchas cosas hoy eh, María eh, estamos ya en los últimos minutos ¿qué es ¿Qué, ¿qué mensaje quisieras dejarle a la audiencia principalmente eh, a la fanática de Puerto Rico de tu parte?
2: ¿En qué sentido?
0: En eh, el sentido general, lo que tú quieras. Lo que tú quieras decirle, lo que el mensaje que tú quieras que la gente sepa eh, cuando piensen en María José Cancio qué es lo que tú quieres que, que, se, que se lleven, que, que, que atesoren de parte de ti.
2: Pues primero que todo, gracias por estar aquí, este que me apoyen, si ven algo, un, una promoción mío, que me apoyen, eso sí, este, lo agradecería mucho, que me sigan en los juegos, para poner el nombre de Puerto Rico en alto, pienso que eso es súper importante para, para una jugadora puertorriqueña, este... Y sí, que me sigan, me pueden seguir en mis redes sociales, voy a estar posteando cositas, a veces pongo posteos highlights míos jugando. So, voy a voy a apreciar mucho que, que me sigan y, y me apoyen mucho en lo que hago, porque de verdad que lo hago con corazón y quiero jugar profesionalmente y tener ese apoyo de parte de mi isla, de mi, de mi familia, de, de mi comunidad, de mi, de mi tierra, sería eh, sería
0: espectacular y estaría interesante a ver qué, qué piensa Darío Celiti no eh, que es el gerente general de las selecciones nacionales a ver si si pues como ellos están trabajando a la hora todo por video perfiles ¿eh? eh, una razón, me debe otra razón para... <risa> otra razón para que para que pues nos, nos, nos llamen denos una llamadita para, para generar los video perfiles a ustedes eh, pero en el caso de, de Daniel Siliti Isabel que, 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 que sabe que se entere que existes que, que, que está ahí como jugadora que está jugando en la, a nivel eh, superior a nivel superior superior no en la Women's Premier Soccer League que él como experto allá en el sistema estadounidense debe saber lo que es la WPSL así que espérate que me... Eh, así que nada, eh, que lo sepan eh, y por ejemplo, ¿hay algún, ¿hay algún lugar donde la gente que quiera ver tus partidos lo puedan ver? Eh, pues yo sé que la WPSL transmite los partidos así que eh, es en la website de ellos o, o hay un hay un partner de transmisión
2: pues lo eh, hasta ahora tengo entendido que los van a transmitir por Eleven si quieren les mando el link para que, el, para que lo vean por ahí lo busquen uh -huh. y todo y claro pero hasta ahora tengo entendido que los van a transmitir por Eleven
0: por Eleven, um, Eleven uh, Sports sí eso es uh. Sports, sí. creo que creo que por Eleven Sports también salían los juegos de la NISA eh, cuando nosotros sí. estábamos transmitiendo los de los del Chicago House así que es eh, eh un, eh un buen eh un website, sí, un buen website, no, eh, no es malo, no, no puedo, no, no, debo, no, no. Te quejas.
2: Y me faltó decirle a las nenas que, que quieran jugar fútbol, que no se quiten que trabajen muy duro y que entren mucho para que lleguen al nivel que quieren llegar.
0: Exacto, porque aquí en Puerto Rico, pues lamentablemente, de, eh, las pocas que salen son las que lo logran y luego pues llegan a la light, terminan bachillerato y de momento se desaparecen y, uh -huh. y ese ah. se, se retiran y, y ese y ese problema eh, es uno que hay que darle cabeza de cómo solucionarlo y eso pues eh, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero, pero sí, hay que motivar a las muchachas a que, a que se queden, a que sigan eh, aspirando a jugar eh, fútbol eh, y lograr eh, abrir caminos para que puedan eh, salir a jugar profesionales. Bueno, ahora sí, eh, Marita en, en Instagram, ¿cómo es que te pueden conseguir para, para, pues, para despedirnos y, y, e irnos? Tranquilo.
2: En Instagram estoy Mari, Marita con dos al final, underscore CF en Facebook, María José Gancio y en Twitter, igual Marita underscore CF
0: Viste, si hubiese, si hubiese dicho Twitter también te tagueaba el, el, sí, eso el allá, se me olvidó. Sí. Dicho eso, um, a mí me puedes conseguir en Instagram y en Twitter, y pues eh, obviamente el medio, Fútbol Boricua, Boricua, Boricua en Twitter y en Instagram, Fútbol Instagram Net en YouTube, Fútbol Boricua en, en Twitch, olvídate, Fútbol Boricua en casi todas las redes sociales. Eh, también una sea nuestro Discord, que allí estamos hablando de fútbol masculino, femenino, de todo, eh, todos los días, y hay conversaciones interesantes y se hablan de, de temas que pues a veces no se hablan acá en, lo, en los podcasts ni en los programas. También recuerden, el próximo lunes a las 8 de la noche tenemos otro programa de Es lo que hay. Eh, así que por allá Iván y los muchachos van a tener otro gran programa y les adelanto, anoten la fecha, anoten la fecha, el lunes 30 de mayo, en el programa de Es lo que hay, vamos a estar anunciando los candidatos a los premios FPINET. Repito, los candidatos a los premios FPINET se van a hacer públicos el próximo lunes 30 de mayo. Ya tenemos los listados, los vamos a estar anunciando. ¿Cómo usted puede votar en los premios FPINET? Se tiene que hacer miembro de nuestro Patreon si no es jugador o si no es técnico o miembro de la prensa. Esos son los tres, los tres que... Si eres jugador, eres miembro de la prensa y eres técnico, escríbenos para que, para que puedas recibir tu papeleta. Si no eres ninguno de esos tres y quieres participar, pues te tienes que hacer miembro de nuestro Patreon para que puedas votar. Y puedas ir también, obviamente, a la gala. La gala va a ser en, en, en agosto. Todavía no vamos a decir la fecha. Próximamente. Pero, sí, ya, vuelvo y repito, lunes 30 de mayo, pendiente a El programa es lo que hay, porque ese día vamos a estar hablando de los nominados. Al jugador del año, jugadora del año, técnico del año, que sé que por ahí hay unos cuantos que ya me están preguntando ¿Estoy nominado? ¿Estoy nominado? ¿Estoy si quieres saber si estás nominado, el próximo 30, el lunes 30, también vamos a tener, obviamente prospect, lo, lo prospecto prospectos masculinos, femeninos, eh, arquero masculino y femenino, eh, en fin, todos. Y conste, ya el lunes que viene, Sí, el lunes que viene, vamos a estar emitiendo el primer comunicado sobre los premios Spinet, donde vamos a estar anunciando ¿Quién va a ser la persona que va a ser homenajeada principalmente en los premios? O sea, ¿a quién se le estamos dedicando? Y les voy a dar un hint, es una mujer este año. Eh, y, por, y otro hint, es de la asociación central. Dicho eso, para que se rompan un poquito la cabeza, averiguando quién es. Eh, dicho eso, ya vayan haciéndose miembros del Patreon porque créeme, si ustedes quieren votar por su atleta, por su jugador, lo que sea favorito tienen que ser miembros del Patreon o tienen que, demo, eh, o tienen que eh, ser jugador técnico o, o miembro de la prensa y para ser miembro de la prensa tienes que haber estado cubriendo el fútbol puertorriqueño por lo menos un año y que nosotros sepamos que tú eres que, que lo hiciste, o oh, pues evidencia de eso, dicho eso ahora sí Marita, dale un saludo a la audiencia que nos vamos Saludos, gracias
2: por estar aquí gracias a todos los clubes que me hayan ayudado a Bayamón y a todos los demás clubes gracias por estar aquí y sigan a Fútbol Boricua
0: eso es lo mejor, sigannos aquí pendiente de Fútbol Boricua nos vemos, chao es lo que hay
1: la realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir, porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol, mientras que en otros países es súper fácil, es como estudiar, es como trabajar en otro mercado, te puedes vivir del fútbol. Aquí sí. el tiempo está arriba, papá. Si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar
0: en traer eh, a la gente de afuera? Los equipos se muy bien esto, son un equipo bastante disciplinarios, de Greenwood, la actitud la llevan la actitud de él, verdad. ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como, ¿verdad? como persona, en el millonario en el está siendo muy criticada. Las personas que lo siguen que siguen el
1: fútbol, al fin y al cabo quizás se van a quejar al principio, es como quien dice, se van a chismar, pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo, porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo, sea cada dos años, sea
0: como sea. Es lo que hay.